0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل الحديث مع هذا الكتاب المبارك الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى donc nous poursuivons InshaAllah Ta'ala le livre intitulé La véritable éducation ou le véritable comportement qui a été écrit par l'imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala rahmatan waasiya. Wakat inda al-Bab aladi Irhamman le chapitre que l'on va entamer, donc là où nous sommes arrivés Le chapitre que l'auteur il a intitulé Sois clément, soit miséricordieux envers ceux qui sont sur terre Irham man fil ard ta'ala fi يعني عقد hadihi الترجمة donc l'auteur, il a intitulé ce chapitre à partir d'une parole d'un hadith du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Sois miséricordieux envers, envers ceux qui sont sur terre. Et le hadith... Le prophète sallallahu alayhi wa dit Soyez clément, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre Et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous Donc il dit Soyez clément envers Ici, il a employé le, la, la, harf, la particule, harf al-jar, fi, qui, son premier sens, c'est dans. Donc c'est, soit miséricordieux envers ceux qui sont dans la terre, c'est-à-dire ici, sur la terre, ceux qui sont sur terre. Car le mot fi, même s'il si a premier sens, dans, il peut signifier tantôt, sur. فحرف الجر في يعني له عدة معاني فمعناه الأول هو بمعنى في يعني داخل الشيء وقد يأتي تارة بمعنى على ارحموا من في الأرض أي ارحموا من على الأرض يرحمكم من في السماء وهذا كقول الله عز وجل لا لأصلبنكم et ici c'est le même emploi que dans le verset Où Allah Azzawajal, il a cité la parole de Pharaon Quand il a menacé les sorciers qui ont eu la foi Quand ils ont vu le miracle de Moussa alayhi Salam Ils sont tombés prosternés Et ils ont proclamé leur foi Ils ont renié Pharaon Lorsqu'il les a menacés, il a dit « Je vais vous crucifier »« fi je doi, nakhl » Mot à ça serait « Je vais vous crucifier dans les troncs de palmier » Et bien sûr, ce qui évolue, c'est « Je vais vous crucifier sur les troncs de palmier » C'est-à-dire qu'il va les attacher et il va les tuer de cette façon Il a employé « fi » dans le sens de « Ala »« Ala, je un nakhl » Fakaoulouhu, sallallahu alayhi wa sallam irhamu men fil art. Yali men al-al art. Wahada yeshmel annas, wa yeshmel ayvan addawad walbahaim wa tuyur il a riridalik. Irhamu men fil art. Le prophète alayhi yessalat was salam, il dit soyez miséricordieux. Soyez clément envers ceux qui sont sur terre. Et ici, ce, ça englobe autant les hommes, les humains, que les animaux, les bêtes, les oiseaux et toute créature qui est sur la surface de la terre. Toute créature sur terre, il est demandé d'avoir de la clémence et de la miséricorde envers, envers elle d'ailleurs l'auteur rahimoullah il va citer parmi les hadiths il va mentionner le hadith du sacrifice quand on sacrifie un mouton on doit le sacrifier en ayant de la clémence, en ayant de la miséricorde. Et ça fait partie justement des bêtes et des animaux. Pour illustrer que ce qu'il a voulu à travers le chapitre, c'est la clémence, la miséricorde envers tous les êtres, tous les êtres vivants. sallallahu alayhi wa sallam. Irhamu man ard yarhamkum man Fahad fihi, إثbatu ulou illahi azawajal ala Lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam il dit Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Donc ici il y a la preuve, il y a l'affirmation de l'attribut de l'élévation, al-ulou. L'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala Au-dessus de ses créatures C'est exactement comme dans le verset Dans Sourate surat Al-Mulk Vous sentez-vous à l'abri De celui qui est au-dessus des cieux C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit bien même fils sama wa sama bi ma'na al » Ici quand on dit as sama, ce n'est pas le ciel, c'est l'élévation. Tout ce qui est au-dessus de toi, en arabe ça s'appelle sama. Donc as sama ici c'est l'élévation au-delà, au-dessus des, des créatures. و هذا أيضا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية لما سألها أين الله قالت في السماء c'est comme dans le hadith الله قال connu le hadith de la servante il avait un compagnon Il avait une servante Qui s'occupait de ses troupeaux Et un jour pendant qu'il marchait Il voit son troupeau Il voit qu'il y a un loup Qui s'est emparé d'une bête De son troupeau Donc soit que la servante A eu peut-être de la négligence Et lui il s'est emporté il l'a giflé Ensuite, il a regretté son acte. Mais il est, il est trop tard, il a déjà fait l'action. Donc, il a fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a venu voir le prophète, alayhi salatu As-Salam. il lui a raconté ce qui s'est passé. Il a dit voilà, un loup a pris une de mes brebis, et je suis un, un parmi les fils d'Adam qui s'emporte comme tous ils s'emportent, et j'ai giflé la servante. Que dois-je faire est-ce que je dois lui accorder sa liberté, la libérer Le prophète, ali salatu wassalam, lui a dit « amène la moi ». Et lorsqu'il l'a ramené, la première question qu'il lui a posée, alayhi salatu Où est Allah ?» Ça, c'est la première question. Elle lui a dit « Il est au-dessus des cieux, au-dessus de ses créatures. » Il lui dit « Et moi, qui suis-je » Elle lui dit « Toi, tu es le messager d'Allah ». Et à ce moment-là, il a dit à ce compagnon, « Libère-la, car c'est une croyance. » Donc, il a affirmé sa foi à travers ces deux questions. Dans l'une, c'est le fait d'attribuer l'élévation, l'attribut de l'élévation à Allah subhanahu wa ta'ala. « Et c'est cet attribut de l'élévation » le loup ou le élevé au-dessus de ses créatures, au-dessus de son trône, d'une élévation qui sied à sa perfection et à sa grandeur. Cela est rapporté à maintes reprises dans le Quran, tantôt de manière directe, tantôt de manière moins directe. Donc, il Allah Azza wa Ar-Rahmanu ala al-Arsh Et il dit Il Allah Azza wa dans le Coran, il dit Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Et dans plusieurs endroits, dans plus d'un endroit, en ce passage, il dit Ensuite, il s'éleva au-dessus de son trône. وقال يصعد الكلم الله والصعود يكون إلى الأعلى. يكون إلى الأعلى. dans un autre verset il dit vers lui remontent les bonnes paroles Remonter, ça veut dire que c'est du bas vers le haut, donc vers l'élévation. Vers lui remontent les bonnes paroles. al Et vers lui s'élèvent les anges et l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam et vers lui s'élève l'élévation c'est vers là c'est vers le haut c'est vers là la, la hauteur donc ça ce sont des preuves également citées dans le Coran ta'ala nuzul wa nuzul parfois Allah il évoque la descente une descente c'est du haut vers le bas tanzil <de> al-kitab <'étonne> il dit un livre qui est descendu au sujet duquel il n'y a aucun doute il est descendu c'est à dire d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al ala le très haut c'est-à-dire celui qui est élevé, le premier verset, « Gloire et pureté au nom, au, au nom de celui qui s'est qui élevé, au nom du très haut. »« Al-a'la. »« Wa ghir dhalika min al-adillah. » Donc il y a énormément de preuves à ce, à ce sujet. « Fa-an-nabi alayhi salatu wa salam yaqul, « Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama il dit donc Soyez miséricordieux Envers ceux qui sont sur terre Parce qu'il n'y a personne qui parle De ce qui est dans, dans la terre -à -dire Le ala ici C'est-à-dire un Ça veut dire sur la terre Ceux qui sont sur la terre Celui qui est dans les cieux Au-dessus des cieux Sera miséricordieux envers vous c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amrada al-musannif rahimahu ta'ala al-athar al-awwal wa huwa athar Umar radiyallahu ta'ala anhu Ensuite l'auteur il a cité le premier athar. Wa qad takallamna an an shayi inminhu Et on avait cité une partie de ce athar une parole de Umar radiyallahu anhu dans les chapitres qui ont précédé. Wa on fihi أن عمر رضي الله عنه قال لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقى أو لا يوقى من لا يتوقى عمر رضي الله عنه إلى دي ne recevra pas la miséricorde celui qui n'est pas miséricordieux. Il ne sera pas pardonné à celui qui ne pardonne pas. Il ne sera pas le, le repentir ne sera pas accordé à celui qui ne se repent pas. Il ne sera pas préservé celui qui ne recherche pas à se préserver, à se, à se protéger. Donc cette parole de Omar anhu, on l'a vu dans le, dernier, dans le dernier, chapitre. Il y a cette parole qui est terrifiante. Il dit et Allah n'acceptera pas le repentir de celui qui ne se repent pas. Ayyala azza wa jalla ala man donc cela implique celui qui tombe dans un péché la première obligation c'est d'accourir au repentir il doit se précipiter pour se repentir à Allah Jal et le repentir c'est le retour c'est le fait de revenir, de retourner. C'est-à-dire s'éloigner du péché pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et demander son, son pardon. C'est-à-dire il doit faire bouger son cœur vers le repentir et donc vers le regret, les remords et le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on trouve dans beaucoup d'ahadiths l'obligation de se repentir. Et l'interdiction formelle de remettre à plus tard de penser se repentir à tel moment ou à telle période de l'année mais de se repentir sur le champ et en l'occurrence quand c'est des occasions des opportunités pour se repentir justement comme pour قم لمواد رمضان ونسال الله تعالى ان يبلغنا اياه وان يباركه لنا وان يوفقنا فيه لكل خير يقول عليه الصلاه والسلام رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم انف رجل دخل عليه رمضان le prophète dit Ici, c'est-à-dire que, que le nez d'un homme soit enfoui dans la terre. Une expression pour dire que c'est un homme qui a tout perdu, qui est dans la perte. Une personne auprès de laquelle je suis mentionné, il n'a pas prié sur moi. Que, soit, que son nez soit enfoui dans la terre à celui qui a atteint le mois de ramadan et ensuite il est passé sans qu'il ne lui soit pas pardonné cela fait que toutes les conditions sont réunies dans ce genre de situation toutes les conditions sont propices au repentir donc si une personne ne saisit pas un moment opportun à tout changement, dans ce cas-là, à quel moment il va changer Quand est-ce qu'il va se repentir Si pendant les occasions du repentir, il ne l'a pas fait. Il a remis à plus tard. وَلِهَادَ فِيهِ وَلَا يُتَابُ عَلَى مَا c'est une, une mise en garde cette parole. Il ne sera pas il, il, il ne sera pas accepté le repentir de celui qui ne se repent pas. <mais> Il se peut qu'une personne, parfois, elle commet un péché. Sur le moment, il a envie de, de se repentir. Ou bien, après avoir écouté une exhortation, un rappel, il a envie... Il a un désir vers le repentir. Mais au final, il le délaisse, il le remet à plus tard. Il le remet à plus tard. فَمَنْ كَانَ عَلَى الْحَالِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ celui qui, dans ce genre de situation, en craint pour lui une mauvaise fin, ou al-ayyadu billah. Car le fait qu'il ne se repent pas, malgré qu'il peut le faire, et qu'il remet à plus tard, il risque d'être pris violemment, subitement, par la mort, sans qu'il n'ait eu le temps de se repentir, et que la mort lui parvienne à un moment où il était dans la désobéissance. Wali et c'est pour cela que anhu il disait et on n'accepte pas le repentir de celui qui ne se repent pas c'est-à-dire aussi de celui qui le remet plus tard il risque d'en être privé اوا ارجوع ورجوع اليه ثم قال فعن معاويه بن قره عن ابيه قال قال رجل يا رسول الله اني لاذبح الشاهات فارحمها او قال اني لا ارحم الشاهات ان اذبحها قال صلى الله عليه وسلم وَشَاتُوا إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِيمَكَ اللَّهِ أَشَّاتُوا إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِيمَكَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ Donc le premier hadith Hadith de Mu'awiyah ibn Qurra D'après son père qui dit Un homme a dit un jour au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au messager d'Allah Lorsque je désire sacrifier un mouton j'ai de la miséricorde envers lui. Ou bien je sacrifie le mouton avec de la miséricorde. Le prophète, alayhi wasallam, il lui dit, le mouton, si tu es miséricordieux envers lui, Allah te fera miséricorde. Il lui dit cela deux fois. Il lui dit, le mouton, si tu es miséricordieux envers lui, Allah sera miséricordieux envers toi. فأورد هذا الحديث حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها فهذا يعني رجل رحيم يعني فيه رحمة فعندما يذبح الشاة وهو محتاج إلى لحمها ومضطر إلى ذبحها donc cet homme, il dit, oh messager d'Allah, quand je veux sacrifier un mouton, je le fais avec miséricorde. C'est un homme qui a de la clémence, un homme qui a de la miséricorde. Et lorsqu'il est amené à faire un sacrifice, que ce soit pour un besoin, une adoration ou autre, et qu'il doit sacrifier la bête, il le fait en ayant de la miséricorde En faisant cela avec Miséricorde et clémence C'est-à-dire il va La sacrifier De sorte à bien L'égorger à bien l'égorger Il ne va pas le faire à moitié de ne pas la faire, de ne pas la torturer. Mais il va bien égorger entièrement pour que ça soit fait de manière clémente. « Il va aussi utiliser un outil bien tranchant, bien aiguisé. »« Il va aussi utiliser un outil bien tranchant, bien aiguisé. » Afin que le geste soit très rapide. Tout ça, ça fait partie de la rahma envers l'animal. Fait partie de la miséricorde de ne pas venir avec les couteaux et de les aiguiser devant la bête. Et elle aiguise les couteaux et dit c'est elle. Et, fait, et devant la bête. Ça, c'est pas de la miséricorde envers l'animal. La, envers ولهذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضعاً واضع رجله على صفحه شاذ وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه يعني ببصره يعني تنظر اليه ووضع رجله عليها ليمسكها ويحد الشفره un jour, le prophète sallallahu alayhi wa est passé près d'un homme qui avait allongé la bête, il la maîtrisait avec son pied pour, la, pour la, qu'elle ne bouge pas, et il était en train, il aiguisait le couteau. Et la bête l'observait du regard et le regardait en train de préparer la lame. Avec le bruit, que ça. Et elle, elle regarde et lui, était dans cette position. Le prophète, alayhi salatu wasalam il est passé. Il lui a dit Pourquoi tu n'as pas fait cela avant Est-ce que tu veux la tuer deux fois Est-ce que tu veux la tuer deux fois pourquoi tu n'as pas fait cela avant Pourquoi tu n'as pas préparé la veille Ou un temps avant, avant d'aller la chercher Pourquoi tu n'as pas préparé ton, ton outil, ton couteau Pourquoi tu as attendu ce moment-là Est-ce que tu veux la sacrifier à deux reprises C'est-à-dire -ce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de la miséricorde avec envers, envers l'animal. cest à de même, le fait de sacrifier une bête devant d'autres bêtes. C'est-à-dire elles sont écartées, mais elles observent et lui il sacrifie l'une d'elles. C'est contraire à la miséricorde. Ça ne fait pas partie de la miséricorde. عمر بن الخطاب رجلاً يجر شاتاً بشدة يجرها بشدة إلى المكان الذي أراد أن يذبحها فيه فضربه بدرته رضي الله عنه وقال سقها لا أم لك إلى الموت سوقاً جميلاً Omar, il avait un homme tiré violemment l'animal. C'est-à-dire, un mouton, il le tirait violemment pour le conduire à l'endroit, à l'emplacement, il voulait le sacrifier. Et Omar, il avait un bâton. Aujourd'hui, ce bâton, il éduquer beaucoup de gens. Par lesquels il frappait beaucoup de gens qui avaient besoin. Parce que parfois, il y a des jeunes qui ont besoin. Ce n'est pas de la violence ou... Parfois, des gens, malheureusement, c'est comme ça. parle pas aux enfants, parle même des adultes. Combien, Omar Allah, ce c'est pas les enfants qui frappaient, c'était des adultes qui avaient, qui comprenaient que de cette façon. J'ai déjà cité une fois l'histoire d'un homme qui testait les gens. Il les testait comme ça dans leur foi, posait des questions ambiguës pour voir s'ils vont trouver. Pour... Mais en faisant ça, ils se... Il se met le dos ton eux Et quand Omar, il l'avait su, il avait donné des coups à la tête. Il avait isolé des gens de Médine. Pourtant, tout le monde va dire Ah, c'est grave. Ça, c'est une coince qu'il a éduqué, Qu'il a sauvé de tomber dans d'autres péchés. Longtemps après le califat de Omar, Al-Khawarij, en Quittant Médine, ils sont passés près de sa maison. Ils ont dit, Bah, tiens, lui, avant il avait été frappé, on peut le rajouter au nombre pour faire plus de. Ils ont dit, Lui il va venir, il va dire, C'est le jour de la vengeance. Quand ils sont rentrés, ils lui ont parlé, il leur a dit, Laissez-moi tranquille, j'ai été éduqué par l'homme sage. Elle a dit, Cartez-vous de moi, laissez-moi, vous, vous égarer. Elle a dit, Moi, j'ai été éduqué, j'ai été. Euh, éduqué par l'homme sage. Il a compris plus tard pourquoi il ne fa fallait pas faire ça. Il fallait susciter ce genre de, de situation polémique au sein, des, au sein des gens. Donc ici, il a frappé, il a dit emmène la bête, emmène-la vers la mort d'une belle manière. Tu l'amènes pas de cette façon-là, violemment, brutalement. Prends la bête avec douceur, on met là son droit d'une belle manière. C'est-à-dire même au moment où tu vas la prendre, tu vas l'amener pour faire le sacrifice, tout, tout ça il faut que ça soit avec douceur, avec bienveillance. Là, tu avec ou avec avec بعض الناس مثلا يرمي البهيمة يرميها رميا على الأرض بعض الناس يجب أن يأخذ البيت يجب أن يأخذ سبحان الله هذا ليس من الرحمة فإذا يسوقها سوقا جميلا ولا يحد الشفرة أمامها ولا يدب حشات أمام أخرى فكل هذا donc tout ça, ce sont des exemples de miséricorde. Le fait de bien aiguiser le couteau, le fait de prendre la bête avec douceur, le fait de le faire de manière, c'est-à-dire ferme, le fait de ne pas le faire devant d'autres bêtes, tout ça, ça fait partie de la miséricorde envers l'animal. فَمَنْ kana fi qalbihi rahma <title -se -t -il> Celui qui a de la miséricorde dans son cœur, alors obligatoirement cela va se ressentir. C'est-à-dire qu'il va avoir de la miséricorde instinctivement envers Il va avoir de la miséricorde instinctivement envers l'animal. Il va avoir de la miséricorde instinctivement envers envers l'animal. Tandis que celui qui N'a pas de miséricorde mais de la dureté Dans son cœur De la rudesse Lui à ce moment-là il ne va pas prêter attention à tout ça Est-ce que le couteau il est bien aiguisé Est-ce qu'il va la amener tout doucement Est-ce qu'il va la tirer, la pousser comme? Non il ne va pas faire attention Parce qu'à ce moment-là dans son cœur il a de là une forme de rudesse et de, et de dureté. Le hadith suivant d'après Abu anhu qui a dit, j'ai entendu le prophète qui est le véridique dont on confirme ses paroles qui est rendu véridique. Abu al-Qasim, la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire La miséricorde n'est enlevée d'une personne si ce n'est un malheureux. Si ce n'est quelqu'un qui est voué au malheur, wal ayah de Billah. La tounza'ur rahma illa min shaki, ay illa fi haqki, men yashka yawm al-qiyamah. Elle n'est retirée la miséricorde du cœur que de celui qui sera malheureux le jour dernier. Ou y'en a lu al-adab. Fala yarhamuho Allah. Celui qui risque le châtiment dans le delin et qui ne recevra pas la miséricorde d'Allah؟ فَالرَّحْمَةُ لَا تُنْزَعْ إِلَّا مِمَنْ مَأْلُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى الشَّقَاءِ. Parce que la miséricorde n'est enlevée que de ceux justement qui dans le don, ne reçoivent pas de miséricorde. Ils seront malheureux dans dans l'après. لَأَنَّ فِي مَمَدَّةٍ la man la on a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit pas la miséricorde. Donc celui qui ne recevra pas la miséricorde dans le Delà, on lui arrache la miséricorde ici-bas. On lui enlève, il n'a pas de miséricorde. Et ça, c'est un signe. Quand on voit quelqu'un, il n'a pas de miséricorde. Ça, c'est un mauvais signe en lui qu'il est... Sujet à ne pas recevoir la miséricorde dans l'Akhira. Il ne va pas recevoir puisque lui-même il ne la donne pas dans un dunya. minhu la vie. للراحمين كما في الحديث لا يرحم من لا يرحم لا يرحم او لا ي لا يرحم من لا يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فلهذا حذر من من تنزع منه الرحمه او حذر من 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 مثل هذه الخصال donc la miséricorde, quand elle est arrachée d'une personne, cela est un mauvais signe. Cela est une alerte qui montre que cette personne risque et fait partie de ceux qui subissent le châtiment dans l'akhira et qu'il n'aura pas la miséricorde divine. Puisque nous avons dans le hadith authentique, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit pas la miséricorde. Donc si lui... Évese, il n'a pas de la miséricorde. Cela est un signe que dans l'akhirat, il ne recevra pas. Et il n'y a pas de la miséricorde. Il n'y a pas de al-qalb. Riquatou al-qalb. Wa riquatouhu alamatu al-imane. Wa man la riquata lahu, la imana lahu. Wa man la imana lahu, shakiyah. Aïchakia, fi da, fi l'âme et l'au-delà. F'man la, f'man la yurzak riqa shakia. Et c'est ce qu'a dit le docteur. d'autres on dit la miséricorde dans les créatures, c'est une douceur, une bienveillance qu'il y a dans le cœur, une tendresse qu'il y a dans le cœur et la tendresse son signe c'est l'iman c'est la foi celui qui n'a pas de tendresse il n'a pas la foi et celui qui n'a pas la foi il sera malheureux ici bas et dans le delà donc celui qui n'a pas reçu cette tendresse qui est de la miséricorde c'est à dire de la pitié de la clémence ça veut dire que c'est opposé à l'iman c'est à dire que c'est un signe qu'il est malheureux l'imam al القرطبي dit القرطبي la c'est une tendresse et une bienveillance c'est une chose que l'homme ressent au fond de lui quand il voit une personne éprouvée, il voit une personne qui est malade, tu as un sentiment que de tendresse, de pitié, c'est ça, Rahma. Il dit, ou bien quand il voit des plus petits, ou bien il voit une personne faible, et ce ressenti, ce sentiment, cette tendresse, cette douceur que tu ressens ce mot-là, il dit elle le pousse à être bon et bienfaisant envers lui, d'être bienveillant, d'avoir de la douceur et essayer de dissiper ce qu'il a touché. Et il dit Allah, il a placé cette miséricorde dans tous les animaux. Tous les animaux. Il continue en disant Allah a placé cette miséricorde dans tous les animaux les, les bêtes même les bêtes sauvages elles ont cette tendresse, cette bienveillance envers leurs petits Envers leurs semblables parmi les plus petits Ils les protègent Et elles ont de la bienveillance envers eux Tant qu'ils sont petits, tant qu'ils sont faibles Ils agissent comme ça envers eux Il dit l'une de ces sagesses C'est le fait qu'Allah met au service du plus faible le plus fort Si tu vois des lions avec des lionceaux oui, les lions suisses sont tout, tout faibles. Même leur, leur futur gibier peut les, peut les tuer, peut leur faire du tort. Et Allah, il met, à, il met à leur service les plus grands, les plus forts, pour protéger les plus petits. Ils ont cette miséricorde de les protéger, de leur apporter la nourriture, de veiller à leur bien-être, etc. Ça, c'est chez l'animal. L'animal, aujourd'hui, Allah, de certains êtres humains, ils n'ont même pas cela. Quand tu lis les, les faits divers, tu es... Parfois, tu, tu as un blocage. Tu ne sais plus comment... Tu, tu respires encore. Des gens qui abandonnent un enfant comme ça parce qu'il a plus le temps, il part. Des choses vraiment qui dépassent l'entendement. Des choses que peut-être quelques années en arrière, on aurait citées, jamais quelqu'un aurait pu se les imaginer. Et aujourd'hui, tu en entends de plus en plus, c'est-à-dire de manière courante. Tu entends ici, là et là des histoires. Allah yahfad Allah salam wa al Et Wadihi ar-rahma, l'imam al-Qurtubi continue, il dit Wadihi ar-rahma, التي j'allaha Allah fi al-qulub, fi هذه الدار, التي thamaratu ha, هذه il moslaha al-azimah. Il dit cette miséricorde qu'Allah a placée dans les cœurs dans ce monde dans l'un de ses bénéfices c'est le fait de se préserver de se protéger c'est-à-dire le fait que même en humain les gens vont penser tout de suite au plus faible s'il y a une catastrophe ou autre s'il n'y a pas Assez de nourriture Je vais penser d'abord aux plus, plus jeunes Aux plus faibles, aux malades, aux femmes aux... Ils vont... Ce sont les plus forts Qui devront supporter Plus Ça c'est une miséricorde Ça permet de se préserver, de se protéger Il dit c'est une miséricorde Sur les sangs Les sangs qu'Allah il, il a créé Il ta'ala les 99 autres, Allah les a gardés auprès de lui, par lesquels il fera miséricorde à ses serviteurs. Fiqalbi, il dit celui rifk, il la, à qui Allah il a créé cette miséricorde dans son cœur, qui l'amène à avoir de la tendresse, de la bienveillance, à être au service de dissiper le mal de ceux qui sont éprouvés. C'est qu'Allah il a été miséricordieux envers lui. C'est-à-dire qu'il reçoit la miséricorde dans l'Akhirah. Il dit, c'est un signe. De sa miséricorde qu'il lui accordera dans l'Akhira. Le fait qu'il voit sans lui, c'est un signe. Comme Allah Il lui a donné la miséricorde ici, il lui donne dans l'Akhira. Fa man salabahu d'alik al-ma'na. Wabtala hu bi naqidhi min al-qaswati. Wal gildati. Walam yeltof bi ضayifin. Wallah ashfaqa ala mubtala. Faqad halan. Il dit Quant à celui à qui Allah l'a enlevé Il l'a dépouillé enlevé de, cette, de ce sens De cette miséricorde Et qu'il l'a éprouvé par l'inverse La rudesse, la dureté Il n'a aucune bienveillance envers les plus faibles il n'a aucune pitié envers les éprouvés. Alors lui Allah il a rendu malheureux ici-bas. et il a placé en lui un signe qu'il sera malheureux dans notre monde qu'Allah nous en préserve. Donc, quand on on entend le mot chakri, généralement c'est celui qui est malheureux dans le delà. Mais il est il va se rendre malheureux ici, il peut rendre malheureux ceux qui sont autour de lui, dans Adunia. Babun rahmatul Ensuite le chapitre suivant, toujours dans les chapitres liés à la miséricorde. Le fait d'être miséricordieux envers ses enfants, envers sa famille. Rahmatul iyal, ya'ni ay al-awlaat. Rahmatul walid, li auladihi La miséricorde de l'homme envers, envers ses enfants. Ya'koolu Anas anhu, Anas radiyallahu anhu, il dit... كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالعيال ارحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان ذئره ذئره قينا وكنا نأتيه وقد دخل البيت بادخر فيقبله ويشمه Anas radiyallahu anhu, il dit Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam Arham al-Nas Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus miséricordieux d'entre les gens Le plus clément d'entre les gens Wa quul mithlahada fi jami'i khisalil khair Et tu peux dire la même chose dans toutes les, toutes les nobles qualités Kana a'laman nasi billah Kana atkhan nas Kana achchan nasi et en vérité, tu peux citer cela dans toutes les nobles qualités. Le prophète, wassalam, était l'homme le plus savant, celui qui connaissait le mieux Allah, azzawajal. Il était celui qui craignait le plus Allah. Il était l'homme le plus généreux. Il était l'homme le plus le, celui qui redoutait le plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Il était l'homme le plus brave et le plus courageux. Et tu peux citer. Ici, c'est un exemple. Arham bil Il était l'homme le plus miséricordieux envers, les, envers sa famille. Il avait un fils qu'il avait mis qu'il avait donné pour être allaité par une nourrice dans un, un coin de Médine dans un à, à côté de Médine et cet enfant c'est Ibrahim celui qui est décédé en bas âge. et c'est-à-dire le mari de la nourrice Il était forgeron Il était forgeron Il avait encensé la maison Avec Idhir qui est une plante Qui donne de la, de la bonne odeur Comme il est chaudronné Il a fait du pror Il a brûlé ça pour faire de la, de la bonne odeur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu voir son fils, c'est le moment où justement il est décédé. Et il l'a pris, l'a embrassé, et il le sentait. Il l'a embrassé, il le il le sentait. Kana an-nabi alayhi wa sallam madina Ya'ni huwa Ibrahim, Muslim. كان ابراهيم مسترضع له في عوال المدينه وجاء انه توفي عند عند المرضعه في روايه اخرى لامام مسلم من حديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليله غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ثم دفعه الى ام سيف alors qu'ici Anas il cite avec plus de détails Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit J'ai eu un enfant, Allah m'a accordé un enfant cette nuit Je l'ai appelé par le nom de mon père Ibrahim Le prophète Ibrahim alayhi salam Et ensuite il a donné à Ummu Saif qui était la nourrice, qui était l'épouse de Saïf, Seif, qui était un forgeron. Qayn, c'est le haddad. Anas, radiallahu anhu, dit Je l'ai suivi, je suis parti avec lui. Fanteheyna ila Abu Seif, wa huayanfoukhou bikirihi, kadimtala al-beyta duhanan. Il dit On est arrivé chez Abu Seif, donc à la maison d'Abu Seif. Il soufflait avec son soufflet de chaudronné de chaudron, de ou de forgeron. Donc il a soufflé pour allumer, la, pour attiser les flammes et chauffer la, la ferraille, etc. Et ça a fait de la fumée. Il dit, «» Il dit, « Je me suis précipité » C'est-à-dire pour arriver avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam « ya Aba ja'a Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam » Et je lui dis "Oh Abu Seif arrête-toi, c'est à dire le prophète va arriver, pas qu'il arrive dans cette dans cette fumée." Non, Elle dit "Arrête-toi un instant." Faja'a Rasoulullah sallahu alayhi wa sallam fa amsaka Isa'ite et le prophète alayhi salat wa salam il est arrivé. Fad'a an-Nabi alayhi salat wa salam bis-Sabi, fadammahu ilayhi wa qala ma sha'a Allah an Et le prophète alayhi salat wa salam il a pris son fils Ibrahim. Il l'a serré contre lui. Il dit, il a dit ce qu'Allah, il a voulu qu'il dise. لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ بِنَفْسِهِ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ Anas, il dit, je l'ai vu, enfant, comme si il, il, il hurlait ou il a pleuré au moment où il décède dans les mains du prophète alors le prophète a commencé à pleurer. Il dit le cœur, les yeux pleurent. Le cœur, il s'attriste. Ça, c'est la rahma. Le fait de pleurer, le fait d'être triste. Un décès, ça, c'est de la miséricorde. Mais... Nous nous disons que ce qu'Allah Allah azawajal agrée, et 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 ibrahim et 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 c'est la tendresse et la miséricorde qu'avait le prophète envers les membres de sa, de sa famille. Fabihada naktafi. Nous Azza wa nous enseigner ce qui et